0: Este podcast é apresentado por Oficinadanet.com.br.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao ONCast39, isso, para quem não conhece, o ONCast é um podcast aqui do site Oficina da NET, já no episódio 39, desde janeiro de 2017 que não havíamos publicado episódios, agora com uma equipe de redação renovada, vamos voltar a cada 15 dias ou menos, né? vai depender aí da disponibilidade, Novos episódios de assuntos pertinentes do dia a dia do mundo de tecnologia e comportamento. Eu me chamo Nicolas Miller. Temos na mesa Márcio Borer e novos integrantes como Bernardo Silva, do canal Tech Place, que é redator aqui do Oficina Nest também. Ele fala que tem bastante experiência em smartphones, notebook e tecnologia. E para fechar a mesa, Rodrigo Vieira, do canal RSSV também redator aqui da Oficina da Net, é psicólogo por formação e atua há muito tempo
0: com tecnologia. E aí galera, aqui é o Marcio Boder, tudo certo? Fala aí pessoal, Bernardo falando. Né? E aí meus amigos, bom estar aqui com vocês. O podcast de hoje, como
1: o título mostra, vai falar um pouco sobre privacidade na internet. Sejam então, todos bem-vindos ao ONCast ano 2019. Temos discutido muito sobre o assunto ultimamente e lidar com os seus dados, o, que, o jeito que você interage na internet é uma preocupação de muitas pessoas e também das empresas. Talvez para alguns, tanto importa o quão seguro você pensa que está, porém para outras pessoas essa percepção de segurança é fundamental. Então nesse podcast hoje a gente vai tentar debater um pouquinho sobre as recentes notícias que surgiram. E dar o nosso pitaco também sobre o assunto.
0: Só pra garantir, tá todo mundo com a câmera do notebook e o microfone tapado com uma fitinha, né?
1: <risos> eu ia eu largar o sticker do Snowden agora aqui, mas ninguém vai ver, né? O Márcio consegue colocar isso no vídeo depois, talvez. Caramba,
2: eu tô com a webcam na minha cara aqui. <risos> e eu aqui também.
1: <risos> Pô, falando nisso, uh, no notebook aqui, o, o, o da Asus, o Zenbook, que é o que eu troquei agora, eu não, não botei o, o adesivo ainda, mas no outro notebook eu tinha colado realmente uma fita crepe em cima do negócio.
0: Mas depois que o Mark Zuckerberg botou, né, que apareceu naquela foto lá com tudo trancado assim, no computador dele, né, tudo tapadinho lá, não custa, né? Se bem que o Mark Zuckerberg é uma pessoa bem mais visada do que a gente. Por
2: falar nesse negócio de webcam, tem o caos pra contar aqui. Eu uso um aplicativo que eu baixei na loja, do Windows, para rastrear encomendas, né? O nome dele é Rastreador Encomendas. E aí, um belo dia, eu, eu acho muito bom, a interface é boa, ele rastreia uma série de serviços. E um belo dia eu estava utilizando o Windows normalmente, até que apareceu um pop-up na tela... Desse aplicativo de rastrear encomendas pedindo acesso à minha webcam. E como eu já estava digitando ali, eu dei enter e permiti esse acesso, mas depois me dei conta disso e aí fui lá, paguei e fiquei de cara com isso, né? Porque nada mesmo, eu realmente não faço a menor ideia de por que ele poderia ter me pedido acesso à webcam. Assim, do nada.
0: É. Quer saber se eu já tinha ido buscar encomendas nos correios.
3: <risos> é, mas, mas você vê, por mais preocupação que você tenha e por mais conhecimento que todos nós é, temos sobre o assunto, você permitiu uma coisa que apareceu por algum motivo na sua janela do nada, e você com certeza estava fazendo outra coisa, e só permitiu por isso. Então, eu acho que a maior pegadinha nessa história toda, acaba sendo essa questão de aparecer é, quando você está fazendo alguma outra coisa aleatoriamente, ou essa história das políticas de privacidade que tem um milhão de linhas e que ninguém lê, né? E acaba permitindo tudo. Sim,
1: é. é esse, até, esse até já foi um tópico aqui do site num artigo que é pergunta se você lê as políticas de privacidade, né? Sim, sim. Então tá lá entrelaçado várias coisas que você provavelmente, que nem eu tava comentando aqui com o Márcio essa semana, a gente tava elaborando um pouco a pauta para esse podcast, se todo mundo fosse realmente ler o que tá escrito lá, ia começar nas primeiras cláusulas lá a não aceitar o negócio, né? Então É, ninguém usaria aplicativo algum, né? Na realidade. É, o quão... O quão, sabe, difícil é de você aceitar as coisas que estão escritas lá. Então, seria melhor você aceitar sem ler ou ler e não aceitar? Aí que tá. Um... Verdade.
2: <risos> A única pessoa que eu me lembro de ter lido esses termos foi meu pai. E tem já um tempo. Isso era na, na época do Windows 98, algum software que ele queria que eu instalasse, né? E aí ele viu que na tela de instalação apareciam esses termos. Beleza, ele pediu pra sentar e ler os termos Eu achei muito estranho, porque eu nunca tinha sequer Olhado por dois segundos, Não né? era só Next E aí ele leu, 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 levou coisa de 20 minutos Até que em determinado momento ele bateu na mesa E disse, não, quero não, e foi embora
0: Basta você ver que quando tu instala um aplicativo, normalmente vem junto algum outro, um, sei lá, um, um uma extensão pro navegador, né aquele PC e tal. Muita gente começou a prestar atenção mais nisso a é partir do momento que tu, quanto tu menos esperava, lá tinha uma extensão nova que tu não fazia ideia de quanto tinha instalado. né É uhum. porque daí tu lembra, ah, não, aquele aplicativo lá, daí tu começa a cuidar. né Então é, aumentou um pouquinho essa vigilância né quando tu vai instalar um, um software por mais. Caro que ele seja, né? Sempre tem, sempre tu tem que dar uma conferida. Se não vem junto alguma coisa que tu não tá afim na, na bagagem, é, né?
3: É, sempre tem um parceiro envolvido
0: ali. Essas,
1: essas instalações aí combinadas aí, é, um, é um terror. Uh, anti, antivírus tá trazendo isso, né? Tá trazendo. Sei lá, alguma coisa.
2: Caramba, e tem algumas instalações que você precisa fazer o maior malabarismo. Porque assim, pra negar, na verdade, você não tem que dizer negar. Você tem que dizer... Se você disser continuar, você tá aceitando. Tem, eles fazem os malabarismos com os botões, né? Porque a gente tá habituado a apertar só próximo ou next. E aí eles dão um jeito de deixar a coisa meio dúbia pra quando você aperta o que você acha que é só seguir ou só negar. Você está, na verdade, aceitando instalar o programa. Exato.
1: É, eu, eu não me lembro a última vez que eu aceitei o... Eu, eu sei que era um software que eu instalo com frequência. Toda vez que eu renovo o computador, deve ser alguma coisa, tipo 7zip ou alguma coisa assim. E eu vi que tava o oh, antivírus, ele tava dentro de uma imagem, era uma fotografia no, no passo de instalação e tava um checkbox ali que eu tinha que marcar ele para não aceitar a instalação.
0: Aham. Uhum. E não o contrário, né? Não o contrário, né? <risos>
1: então, tipo É, pois é. São essas as pegadinhas. É viu? isso aí. A gente tem que tem que parar de apertar apertar o próximo, próximo, próximo e realmente, né, começar a ler o que tá
0: Trazendo para um, um momento mais moderno, né? a gente passa o mesmo uma situação muito parecida nos smartphones, né? Tu instala qualquer aplicativo. É, sei lá, um aplicativo que é um game, lá ele pede autorização para acessar os teus contatos. Todo e... mundo
1: quer acesso aos contatos, eu não entendo
0: isso. O game não tem nada a ver com, com arquivos locais, mas ele pede acesso à tua galeria de imagens.
3: É, na, na, realidade, na realidade, essa questão das, das permissões dos aplicativos, eh, você acaba tendo que. Que só quem desenvolve sabe né você acaba tendo que solicitar determinadas permissões para você tem um aplicativo de câmera ok você precisa de acesso à galeria né? você precisa de acesso à escrita né a permissão de escrita e leitura né? escrita do, do seja da memória interna ou do cartão sd do smartphone para que você possa gravar aquelas informações mas tem coisas muito mais bizarras do que isso você tem aplicativos aí é, na realidade sobre o, o, o de mensagem e é puramente texto e que ele também pede acesso a de, de vídeo né de câmera então você fica pensando ali poxa para que que esse cara quer isso e a gente já teve problemas aí né com, com uns aplicativos bem recentes aí que deixava a galera nova a galera velha e que também teve problema de privacidade em relação a isso.
2: É. Deixa eu perguntar uma coisa, vocês, quando vão instalar aplicativos, na verdade, depois que instalam aplicativos e vão abrir, e quando os aplicativos pedem essas permissões, vocês fazem o um julgamento ali de cada uma pra ir? Se aplicativo aqui é de notas, então pra que ele tá me pedindo isso? Não? Sim, sim, não? Ou vocês só aceitam tudo? Porque eu tenho que admitir que eu só vai, eu só deixo ir, vai, aceita, aceita e roda logo aí. <risos> eu não presto muita atenção nisso não, pra falar a verdade, essas permissões aí.
3: Cara, eu vejo sempre, gosto muito de escrever sobre o assunto. Uhum. Então, na realidade, virou uma mania procurar exatamente para informar. Mas eu confesso que eu não fazia isso com tanta frequência como eu faço hoje,
2: não. Eu entendi, porque você tem o, o interesse de produzir conteúdo sobre isso aí, né?
3: Exatamente, exatamente. Me incomoda muito essas coisas.
1: É, eu, eu vou só não avançar e até tenho um nojo disso quando eu faço os testes de games lá e os jogos são terríveis com esses negócios, porque você instala ele lá e aí você abriu o jogo, né? E aí ele te dá uma... Ele te dá as telas que ele precisa das permissões ali de... Enfim, qualquer coisa. Depois disso, ele passa ainda pelo tutorial do jogo e e você não consegue, às vezes, pular algum tutorial. Então eu quero mais é conseguir ir pro menu de configurações e testar as coisas, Mas não, é terrível. Não
0: existe mais nenhum jogo que tu consegue apertar em cima do aplicativo e ele em poucos segundos já começa o game, né? Tu não tem que é. passar por catar a moedinha diária que tu ganha, né? É um saco.
2: Caramba, é verdade. Eu lembro até que nas primeiras versões do Asphalt 8, que é o jogo que eu, eu acho que zerei, cheguei muito perto, se não, se não zerei era mais direto ao ponto mas o jogo foi sendo atualizado e até melhorou em alguns aspectos mas o que ele ganhou dessas telas você entrava e tem moeda, toca aqui, carta ali e o season não sei o que, é incrível assim, como demora pra você chegar até onde você quer
3: não vamos, não vamos falar em temporadas de jogos que isso daí vai ficar muito sério hein? <risos>
1: <risos> é, entra em Free Fire ou Creative Extrusion ou Cyber Hunter pra ver quantas telas dessas aí tem por vez é.
0: Mas é. só pra responder a pergunta do, do Rodrigo eu, eu dou uma conferida, cara uh -huh. meio que pra é, só, só para garantir, assim, tipo é difícil negar, né, o acesso porque dependendo do aplicativo tu entende, assim, né, tu vê e, mas tu pensa na Esmagadora a maioria das pessoas, né? Que, que exatamente tipo, ah, essa janelinha aqui, esse pop-up aqui na minha tela, né? Toca em aceitar e vambora.
1: Eu quero mais é que ele tenha acesso a todos os meus contatos e mande por spam,
2: para
0: <risos> E mande spam pra todo mundo. <risos> Aí fica aí. Mandando, mandando convite no, no Facebook, né? Pra pessoa curtir é, o jogo. Manda, tá? Me
3: manda dinheiro, no WhatsApp fica mandando. <risos> Cara, então, mas, mas olha só, veja o que acontece. Às vezes a gente acaba é, é, sendo pego por algumas coisas que a gente não imagina. Você vê esse aplicativo que eu citei aí brincando há pouco, que é o Todo mundo sabe que é o Face App, né? Uhum ele tem que ter acesso à tua câmera, afinal de contas você vai tirar uma foto. E ele também tem que ter acesso à tua galeria, porque você pode pegar foto de amigos, seja lá de quem for, até tem uma galera que pega foto aí, fotografa até o William Bonner no Jornal Nacional para ver como é que o cara fica velho, uhum. entendeu? Mas o que acaba acontecendo é que a permissão é pertinente, só que todo o resto de informação que ela leva pro, pro, pro banco de dados da empresa que gerencia isso, é que gerou o problema sobre o aplicativo em questão de privacidade. Pô, você leva a minha foto, por que, que o teu aplicativo não é um pouquinho maior seja 20 mega 30 mega seja 100 mega maior de que ocupe espaço no meu no meu smartphone e faça todo o processamento no meu smartphone porque que a minha foto tem que sair do meu celular para ir para o seu banco de dados junto com a minha localização junto com a minha agenda junto com tudo para você processar no seu servidor e me mandar o resultado de volta. Isso chama-se Machine Learning, né? É, pois é, aí os caras vieram com aquele papo de não, é porque a gente sobe uma vez só, porque você pode testar os filtros, e imagina se a cada vez que você testasse o filtro, se a gente já não tivesse a foto aqui, é, é, ia demorar cada vez mais para ser processado e te retornar, cara, não quero que nada meu vá para aí, eu quero que você faça um aplicativo que eu permita que eu faça tudo no meu smartphone, tipo offline. Porque você vê hoje em dia, é, antigamente eu escrevia muito sobre jogos offline. Sim, os melhores jogos offline. Pois é, né, jogue sem dados, sem Wi-Fi, sem internet... Porque tem determinadas ocasiões que realmente o teu celular não pega e você, hoje em dia, eu acho que praticamente você não consegue se distrair se você não estiver online, porque
2: tudo exige trânsito de dados para que você consiga fazer alguma coisa. é verdade? É, eu acho que a gente realmente vive um dilema, viu? Porque, assim, eu não teria dúvidas de que esse processo de enviar a minha foto ou algum outro tipo de dado para o servidor é, vai colaborar para uma melhoria do aplicativo ou do serviço em si. Eu não duvidaria disso. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode achar que, que existe neutralidade aí, né? Esses dados não vão e, e vão deixar de ser usados para um bocado de coisa que eles podem usar, né?
0: <risos> eu acho que a questão principal não é... Uh eles terem acesso a isso, né? E sim, por como exemplo, é isso, é? tipo assim, ah, os teus dados estão sendo expostos, né? A, a, a empresa está coletando os teus dados, mas, cara, meus dados estão em todos os outros aplicativos que eu tenho no celular, estão no Google, tá em tudo que é lugar. Você botou, como o Bernardo falou antes da gente começar a gravar, botou o teu, teu e-mail do Google lá para começar um, um smartphone novo, já era, né? Tá tudo ali, teus dados são sincronizados, enfim. A, a questão é que a gente não lê lá no... no na página do aplicativo, o que que eles se pedem né de autorização para utilizar os teus dados né
1: que você anteriormente aprovou né
0: exato tu, Sim, né? tu aceitou na boa e tipo eles terem os teus dados é uma coisa agora uh, para qual fim eles vão utilizar os teus dados se é para trazer publicidade para você até uma das questões né que da privacidade online né que as empresas pegam os nossos dados para uh, trazer publicidade direcionada né então mais específica para aquilo que tu está procurando porque tá precisando anda pesquisando por aí no Google mas então isso não é ruim, vamos dizer assim, mas pode ter alguma coisinha nas entrelinhas ali que a gente deixa passar batido, né? Que pode dar brecha aí para ter os nossos dados para alguma coisa que não, realmente não é o nosso interesse.
2: Eu acho que nesse sentido, a gente tá falando aqui de aplicativos que tem termos ali onde é informado tudo que eles fazem e a gente não lê, mas fica mais crítico ainda quando... Isso não é informado e, e, e provavelmente acontece muito. Do que é que eu estou falando? Até onde eu sei, né? até onde eu estava mais ou menos atualizado, aplicativos como o WhatsApp, por exemplo, afirmavam categoricamente que eles não pegavam nenhum tipo de informação de áudio para transformar em dados, para oferecer anúncios. Eu não sei se isso já foi atualizado, e... mas acho até improvável, porque recentemente houve um, um, assim, uma confusão, houve confusão aí em relação ao Facebook sobre isso, mas eu apostaria que o WhatsApp pega dados de voz atualmente para direcionar anúncios e não duvido também <risos> se houver algum aplicativo como esse mesmo captando voz enquanto você não tá utilizando a parada, ou então enquanto você não tá gravando ali. Eu te
3: falo qual. qual? Que acontece há milhões de anos ah. desde que foi lançado o Facebook Messenger Eles mudaram a política há pouco tempo porque antes nos em termos de uso, tinha acesso ao microfone a qualquer momento. Caramba, não, disso eu não sabia, não. A qualquer momento. Eu lembro disso e, e pra você ver como isso é antigo, eu lembro porque eu passei por um problema neste ano específico. Em 2015, eu conversando com uma amiga da minha esposa e tava conversando exatamente sobre isso, privacidade, né? Segurança de informação, essas coisas, explicando pra ela, olha, mas você usa o Facebook Messenger? Você já leu os termos de uso? Você sabia que ele pode usar o seu microfone a qualquer momento? Ela ela tirou o, celular, o telefone no bolso e desinstalou o aplicativo. Eu não perguntei para ela por que ela fez isso, né? Mas ela sabe muito bem os motivos, sabe? Então, é muito mais sério. E só eu acho que só nos últimos três meses, o que eu mesmo escrevi no Oficina da Net sobre Alexa, Facebook... Siri. É, Apple. Sobre isso, de ter firmas contratadas que são terceirizadas, nem são da equipe da, da Apple, por exemplo, escutando o que a gente fala e o que a gente fala sem solicitar o acesso ao, seja lá o acessório, né, o equipamento que a gente tenha, e os caras estavam transcrevendo coisas absurdas e, cito, problemas médicos, se você usa um assistente desse do lado na sua cabeceira, possivelmente atos carinhosos de namoro e etc., entendeu? E botar travesseiro em cima. Cara, pois é, só vai abafar <risos> o som.
2: Foi bem, foi bem eufemismo isso. Atos carinhosos de amor e etc. <risos>
0: Cara, é absurdo. é uma prova de que eles escutam mesmo isso. Todo mundo já teve um caso de que tu conversou com uma pessoa sobre um produto sei lá relação uma bola de basquete e aí depois apareceu uma publicidade né, no, no site que tu tá acessando sobre a bola de basquete, né? E aí um dia um colega nosso que trabalhava aqui com a gente tava encucado com isso, né? O Max. E aí ele disse, vamos fazer um teste, né? Daí a gente pegou e fez um teste aqui. Ficamos lá numa outra sala falando sobre isso, sobre bola de basquete, se não me engano. E aí viemos aqui pro o estúdio e, e começamos a conversar, entendeu? Aí não apareceu nada, entendeu? Uhum. Sinal que eles estão ouvindo. Porque daí eles disseram, ó, oh, não bota lá a publicidade. <risos> <risos> ah, tá. <Quer> dizer que... <risos> <risos> Opa, eles descobriram.
3: Vamos dar um, um miguel aqui. É, não, Hoje não, amanhã
1: talvez. <risos> Botaram um delay lá de um, um dia, dia não pode. Olha, mas eu vou dizer uma coisa, é,
2: houve um tempo em que eu diria que isso é pura teoria da conspiração, mas recentemente duas situações aconteceram comigo que eu achei, assim, muito intrigantes. Uma delas, é, em um desses dias, eu tava conversando com minha namorada sobre uma pessoa, conversamos, falamos, não sei o quê, e no dia seguinte, era um domingo, na segunda, o Facebook sugeriu que eu adicionasse, assim, que eu adicionasse como uma amiga no Facebook. Essa foi uma delas. E outra vez, nós estávamos conversando sobre um produto, mesma coisa, no mesmo dia à noite ou no dia seguinte, esse produto também começou a aparecer pra mim no Instagram, não sei exatamente em que rede, mas ele apareceu. Então eu realmente fiquei de cara. Se eu achava que era teoria da conspiração, hoje em dia eu digo, não endosso nem duvido. Porque assim, no meu modo de pensar, eles... Veja, o celular tá o tempo inteiro me ouvindo pra... Se eu falar um comando OK Google, por exemplo... Eita, foi mal e se assinou, de vocês. <risos> Mas... É, não precisa haver uma pessoa ouvindo exatamente tudo aquilo que é falado, né? Pode apenas ter um software ali de, de texto, de voz para texto, e um outro software com análise de discurso, né? Eu mesmo já fiz pesquisas em que a gente gravava o que as pessoas falavam, depois a gente transcrevia tudo, e o software dava conta de fazer análises temáticas e dizer exatamente o que era que estava sendo conversado, sabe? Então a gente tinha como detectar o que, é que era falado sobre esse ou aquele assunto. Então por que as empresas não fazem isso? Na verdade eu acho que elas fazem sim. Se eu tivesse que apostar 50 reais, eu apostaria que fazem. Ah, com
1: certeza. Um adendo a isso que você falou tudo agora e vai facilitar muito para as pessoas é que no Android 10, isso aí vai vir nativo. Vai vir uma função lá que você põe para gravar uma outra pessoa falando e ele vai te transcrever em legenda tudo que a pessoa está falando em tempo real. Caramba! É uma das funcionalidades novas do, do Android 10. Então, E todos os desenvolvedores terão acesso a essa API que poderão utilizar isso como, como uso base para os seus aplicativos.
3: Sim, e, e sobre o Android 10 ainda, já que a gente está o assunto base aqui é privacidade, ele vai passar agora a indicar na barra de notificação cada acesso de permissão em segundo plano. Então, isso que você falou no caso aí do... que você citou um aplicativo do Windows, né? Que você usou no computador e aceitou por algum motivo, só queria tirar aquela tela da tua frente. Sim. Que seria uma permissão que faria aquilo ali funcionar em segundo plano. O Android 10 vai te avisar na barra de notificação se você não estiver utilizando aquele aplicativo e ele, por algum motivo, tentar acessar o um microfone ou uma câmera, ele vai avisar. Agora, até até que ponto isso vai funcionar e se é que não existe uma maneira de se burlar você imagina o Facebook Messenger toda hora piscando ali no sua barra de notificação então e muitos outros aplicativos né eu tô citando o Facebook Messenger porque eu sei que eles mudaram os termos né de de utilização por conta desse áudio a qualquer momento numa das permissões
1: O assunto mais recente que vem à tona é o YouTube mudar algumas regras com relação a conteúdo para crianças. Após ser julgado e condenado a pagar multa de 170 milhões de dólares, segundo o jornal The New York Times, o YouTube levantou dados privados das crianças e pré-adolescentes. Esses dados eram histórico de busca e histórico de navegação. Então, após a condenação, o YouTube decidiu mudar regras de anúncio e conteúdos voltados para esse público. E a começar, não vai haver mais publicidade dirigida para esse tipo de público e tipo de conteúdo, além de remover também dos vídeos as notificações, que a gente sabe que não funciona, né? E o sistema de comentários também desses vídeos. Além disso, os produtores de conteúdo também vão precisar aplicar um, a classificação, vão precisar indicar qual a classificação desse conteúdo. Essa notícia surgiu essa semana, em primeira, início de setembro de 2019, e vai mudar muito o canal aí que ganha dinheiro, em cima de conteúdos voltados para criança, né? Não estou falando que ganha dinheiro em cima de criança, ganha dinheiro em cima dos conteúdos que eles produzem. Queria que vocês dessem um pouco a opinião de vocês sobre esse tema específico que vai mudar muito a regra de negócio para esse público.
3: Então, é, eu meio que concordo com isso, já que o público é infantil, né? A gente sabe que mudar uma política de uma ferramenta inteira por conta é, de um nicho, é, sei lá, eu acho que é meio preguiça de resolver um problema, sabe? Porque você tem conteúdos que você pode. O tipo de conteúdo que a gente cria, né? Se a gente quer fazer um conteúdo de entretenimento, a gente coloca lá uma citação de maior de 18, por exemplo, quando vai ter palavrão, quando vai. Né? Alguns vídeos aí aparecem imagens impróprias e você tem lá indicação de, de proibido para menores de 18 anos. No caso aqui no Brasil, eu acho que em outros países na Europa 16, alguma coisa nesse sentido. É, nesse caso específico, você é, remover a monetização de todos os canais que criam conteúdo a crianças, eu acho que eles deveriam na realidade fazer isso só com base no que ele já tem no YouTube Kids, não no YouTube inteiro né? afinal de contas, gente já tem uma ferramenta, um aplicativo que separa esse conteúdo, eu acho que nem todo mundo deveria sofrer essas sanções aí, essas... perdeu monetização, não vamos avisar quando você soltar um vídeo novo não vamos permitir que o teu público interage, então você está acabando com o alcance, acabando com o engajamento e tirando o dinheiro dessa galera que sempre gerou conteúdo, sempre recebeu, por isso, diga-se de passagem, a maior fatia dos recebimentos é para a plataforma, então os caras tomaram a multa e agora, bom, já que a gente vai ter que pagar, então, tudo que a gente dividia com esses canais, a gente não vai mais dividir. Então, já que a gente pagou essa multa, esses caras não vão ganhar mais dinheiro. Eu acho que, sei lá, eu é meio injusto, não sei se vocês concordam. Não sou o dono da razão, mas é uma decisão unilateral que não tem muito sentido na minha, na minha cabeça.
2: É um ponto interessante. Eu acho que, por outro lado, também tem o fato de que esses canais, sem receber nada, vão diminuir ou parar de fazer esse tipo de conteúdo, o YouTube vai acabar por receber menos ou nada. O que me parece é que essas empresas ainda estão tentando encontrar um caminho nesse sentido, estão tateando. Certamente essa não é a solução ideal. Assim, eu acho que deve haver um meio termo que as partes ainda não encontraram, sabem? Mas o YouTube costuma ser conservador nesse tipo de política, nesse tipo de decisão, simplesmente para não dar ruim, né? Porque, assim, são processos gigantes a coisa pode ficar pesada mesmo, e aí a decisão inicial tende a ser sempre, ó, corta tudo, e o que eu espero é que ainda haja um segundo tempo nessa questão aí, em que as coisas possam ser ajustadas de uma forma, de uma forma melhor, mais inteligente, porque a impressão com que eu fico, e eu acho que muita gente também, é que é um pouco radical, isso, ó, cortou tudo, não vai ter mais retorno financeiro para esse ou aquele tipo de vídeo, né, quando envolve criança e tal.
0: É,
1: foi, foi um tanto quanto radical, mas uh, talvez essa seja uma notícia assim, para apagar fogo, né? Então é bem possível que já pelo que eu já estava vendo assim de algumas notícias que saíram é que eles como a gente conversou aqui eu planei é que vai ser a, a publicidade dirigida vai ser né, bloqueada de imediato talvez não algum conteúdo sei lá que não seja dirigido para esse público mesmo assim uh, isso é de fechar canais né talvez não o pessoal grandão lá que é o, o neto lá o lucas neto da vida né meu filho assiste meus filhos assistem ele inclusive que faz conteúdo para esse público mas já tem sei lá uma barato muito grande de shows e produtos, né? Que consegue aí ter uma, uma renda. Mas e o Nicolas, que tem o filho dele lá e que faz uns desenhos ou monta um Lego e coloca vídeo lá e tá dando acesso a esses vídeos? Esse... O Nicolas vai parar de receber o dinheiro que ele tava recebendo, né? Provido desses, dessas visualizações e desses anúncios e provavelmente vai parar de fazer esses conteúdos também.
0: Eu também é outros canais grandes, né? Que são de animação, né? Tipo Galinha Pintadinha, é, Mundo Bita... Eu estou dentro desse universo agora, né? É. é. TV da Minha Casa é só o que, só o que toca no, no final a de tarde, começa,
1: né? A gente começa a conhecer isso quando, quando passa por isso, né? Quando passa a, a consumir esse conteúdo também.
2: É. é Um dia desses eu assisti a uns vídeos de um desses grandes canais infantis que tem no Brasil e pessoalmente achei uma abordagem um pouco agressiva no sentido de expor produtos que eles têm disponíveis, sabe? Então era um episódio, uma historinha que era infantil mesmo, certamente foi revisada no sentido de o conteúdo ser adequado para pra idade e tal, mas dentro dessa história tinha exposição que eu achei ser um pouco agressiva, de produtos que esse canal tinha para vender, mas ao mesmo tempo eu não consigo tirar uma conclusão na hora. Talvez seja necessário um estudo bem específico sobre isso. Eu realmente não tenho uma solução para oferecer aqui, mas e eu acho que é daí que surgem essas soluções assim mais imediatas e mais fortes, né? Que é para ir corta, para de repente a gente ver como é que vai funcionar melhor.
1: É, eu ainda creio que vai ser modado um pouco essa regra do corte aí, que vai talvez ter alguma forma de não acabar com esses canais que certamente imagina você recebe lá sei lá 100 dólares e passa a receber zero entendeu ou sei lá um dólar você passa a receber e já era aquilo talvez o, o a base do seu trabalho você faria estava produzindo conteúdo só para aquele pra aquele tipo de, de público às vezes tem gente que sai do seu próprio emprego para continuar fazendo esse esse nicho de se fazendo esses conteúdos porque começou a dar certo, porque estava gostando de fazer, né? E viu o dinheiro entrando, e aí simplesmente para de receber assim do nada, né? Então É
2: impressionante, a força desse nicho é impressionante. Sem que é, muita gente se desse conta, esses canais ficaram assim gigantescos, né? Agora, se a gente for analisar, não é só na internet que existe conteúdo publicitário direcionado à criança. Na televisão mesmo, apesar de proibições, de problemas que já houve há não muito tempo, a gente vê conteúdos que são direcionados mesmo ao público infantil, conteúdo publicitário, né? Para vender mesmo e enfim fora da, da, da televisão fora dessas mídias digitais também por isso que eu acho que sempre existe uma solução que pode ser um pouco mais branda
0: é, não, a gente não pode é, fazer de hipócrita aqui né e achar que essas publicidades elas são feitas em outros locais né que não seja no YouTube que elas não são direcionadas especificamente para as crianças né porque nenhuma propaganda de, de Ben 10 que aparece na TV no final não diz assim peça pro seu pai né ele faz a propaganda lá e que instiga que a criança precisa ter aquilo entendeu sim sim então vai ela vai no meio da... O alvo da propaganda, da publicidade, ela é o, o público final, né?
2: É, existe toda uma psicologia, assim, de, do que é dito, das músicas, de cores, que realmente são pra chamar atenção e hipnotizar o público-alvo mesmo, né?
0: Exatamente.
1: É, é, essa é a hipnose que fez, né... Eu estava, esses dias, observando meus filhos assistirem esses vídeos. Então, o tom da música, o... as cores que aparecem, né? Como é que você faz uma criança de... Nenhuma criança, um nenê de menos de um ano Ficar vidrado na galinha pintadinha Como é que isso acontece, entende? Como é que... É isso que faz esses canais, né? Teoricamente ter bastante acesso pelo algoritmo Que as pessoas... Ninguém... Uma criança não pula as coisas, né? A criança não vai lá no... Não fica passando o vídeo adiante, ah, entendeu? pula,
0: é. <risos> Meu filho tem um ano e três meses E quando tu vai tocar uma publicidade no celular Ele vai com o dedinho lá e Sim, fica lá pular Sim,
1: Pular, pular <risos> anúncio todo mundo Vou Pular anúncio até criança sabe fazer, né? É verdade. Mas ela não fica, tipo, avançando o vídeo, entende? Ela, a criança assiste o vídeo dez vezes o mesmo
0: vídeo e não, não foi... Ou do... ela não gosta simplesmente, né? Porque
1: é, tem... tipo, exatamente, ou não gosta de um, de um, sei lá, do Patrulha Canina. Todo mundo gosta de Patrulha Canina, né? Eu assisto Patrulha Canino, inclusive. Mas uh, o meu filho sabe o que, 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 que o personagem vai dizer, sabe o que, que vai acontecer é, na história. E é ele parte. tá assistindo toda vez de novo. Não, não entende?
0: Eles assistem todo dia. Se botar, tiver uma playlist idêntica, né? Pode botar todo dia. Inclusive no carro, né? Só uma um adendo, a gente tá no... Eu tenho no carro um pendrive porque eu levo meu meu filho na escola, então tá sempre tocando a musiquinha, né? Eu sei exatamente a ordem das músicas, porque ela segue sempre a mesma, né? Nenhum nenhum random, né? Eu boto lá no, no som, né? Então é isso, tipo, a criança, se ela ouvir todo dia as mesmas músicas na mesma ordem, vai estar tá legal para elas, né? É uma repetição. Por isso que quando chega na idade do filho do Nico, por exemplo, sei lá, seis, sete anos, eles sabem de cor as falas dos filmes que eles querem, então uma publicidade que vem entre essas, esses conteúdos vai pegar também, né?
1: E por falar em escuta, né, que a gente já comentou antes, a gente noticiou aqui na Oficina da Net, até foi escrita pelo Bernardo, que a Apple admite que funcionários podem escutar o que você diz a Siri sem sua autorização. A notícia foi publicada no dia 29 de julho e a Apple realmente admitiu que funcionários podem ter essa escuta do que você diz a Siri. Isso pode acontecer em qualquer lugar, seja no seu iPhone, no iPad, no Apple Watch ou até mesmo no carro da Apple, né? ou sei lá, o Apple Car, na verdade que é o aplicativo.
3: É, isso aconteceu com a Apple e logo depois é, veio a informação de que eles também traziam faziam, ou é, usavam, né, melhor dizendo, é, empresas terceirizadas para fazer essa captação. É, e não é só escutar, a questão é que esses áudios eram transcritos, né? então esses áudios viravam texto, então quando você escuta, beleza, você escutou ali e acabou a história, ou você tem um banco de dados de áudio e você escuta aquilo ali a qualquer momento, isso daí demanda um tempo, uma equipe, mas quando você paga é, pessoas para transcrever isso, o texto ele circula com muito mais facilidade do que o vídeo, né? E áudio. Então você consegue captar mais informações é, sobre o que que a pessoa. É tudo acaba na realidade. É, a falta da privacidade acaba na publicidade, né? Que move. Todas essas, todas essas empresas, né? seja de smartphone, seja de serviço, né? porque Google e Facebook é serviço. E dentro desse, desse assunto, eu também escrevi sobre o Google, escrevi sobre a Amazon. E todos eles estavam fazendo a mesma coisa e todos eles hoje pedem desculpas e alegam não estar mais fazendo isso, até a gente descobrir que eles continuam fazendo.
1: até ele, E aí eles vão pedir desculpa de novo né e,
3: e, e vão continuar escutando. é Exatamente, vão pedir desculpa de novo. A grande questão é aquela velha história, não existe almoço grátis. A gente não paga para instalar o Facebook, a gente não paga... Né, para utilizar nenhum outro grande aplicativo de comunicação. A maioria deles são gratuitos, mas você está pagando com a tua informação. Um adendo, Bernardo, outro grande aplicativo que ninguém
1: paga e não sabe que imensidão de dinheiro que custa é o próprio Google Maps. Sim, sim. Imagina quanto custa fazer as fotos, quanto é que custa manter um satélite no ar para fazer a imagem do Google Maps. Uh, fazer o Street View no mundo inteiro, inclusive em lugares que o carro não chega, que eles fazem a pé. Quanto é que custa isso, né? É. Custa você... E, e aí o Captcha da vida lá é um, é um jeito de você ensinar o algoritmo do Google lá a melhorar o Google Maps. Que quando você não sabe, aquelas imagens são geradas pelo, pelas imagens do Street View. E aí você tem que digitar, apertar o que, que é placa lá você está ensinando o Google Maps a identificar o que é uma placa, entende? Sim, sim. Então, essa troca de serviço aí, essa troca de, né, digamos assim, de serviço, você está você tá dizendo que você não é um robô, mas mesmo assim você está ajudando o Google a interpretar coisas melhores para o Google Street View e para o Google Maps. Mas ninguém se liga né, que essa troca aí... Eu, eu acredito que na verdade essa troca para mim é justa, né? Você tá utilizando um serviço gigantesco, muito bom por sinal, sem
3: pagar absolutamente nada. É, em, contra, em contrapartida, você não, você dá para eles todo o teu trajeto de casa para o trabalho, aonde você parou para lanchar. Depois, se você avalia aquilo ali, você tem qual lanche você gostou. Eu adoro fazer isso. Principalmente quando a comida é ruim.
0: <risos> eu. Unicamente quando a comida é ruim, né? É,
3: sempre quando a comida é ruim. Se não tem estrela minha, é porque a comida foi muito boa. Mas quando é ruim, há uma estrela tá lá e o
2: que, que eu comi. E, o que é... e até serviço, né? Serviço prestado. Muitos desses dados são usados para melhorar o serviço, né? E também para fornecer informação a gente. Por exemplo, onde é que está tendo engarrafamento? Eles calculam isso baseado nas pessoas que utilizam, que estão passando por ali, estão demorando mais ou menos em cada ponto e tudo mais. Só que também tem outro lado que é o da coleta de informação, esse sobre o que a gente estava discutindo. Por exemplo, há um tempo um conhecido meu ficou impressionado porque ele acordou em um domingo de manhã, e o aplicativo do Google disse que eram 14 minutos de distância entre ele e o shopping em que ele geralmente ia aos domingos de manhã. Então, <risos> ele se deu conta de que a utilização desses serviços, dos mapas e tal, essa utilização dele estava sendo coletada e, de certa forma, o Google percebe até padrões, né? Padrões de uso, mas padrões de comportamento também. Para onde é que as pessoas vão uhum. é, num domingo de manhã, para onde é que as pessoas vão. Elas, quer dizer... É quase uma pesquisa daquelas que canais ou que é, lojas fazem sobre o seu público-alvo para conhecê-lo melhor. O Google tem isso aí rodando o tempo inteiro no serviço que ele oferece, né? Como o Mapas, que é uma coisa que a gente não pensa muito, talvez. Sim, sim, sim. Ele vai pegar meu comportamento através do Google Mapas, que é uma coisa de carro, bicicleta.
3: Não, mas você vê, você vê a, a maior jogada do Google nesse sentido foi ter comprado o Waze, né? Porque, na realidade, o Google comprou o Waze não foi para eliminar a concorrência, foi para pegar deles o engajamento que eles tinham. Porque o Waze, eu acho que é um dos aplicativos que, que tem mais maior índice de engajamento da galera que usa. né Porque você só usa aquilo para saber de uma determinada coisa, que é o trânsito, e por onde você passa. Então você não tem amigos no Waze, mas na realidade você tem companheiros que utilizam o mesmo caminho e você tem sempre aquela informação. E na realidade eu ainda nem sei por que, que o Google não integrou totalmente o Waze ao a, a, Google Maps porque eles ainda mantêm os dois aplicativos funcionando.
0: Mas o Google hoje é até melhor. Eu gosto muito do Google Maps. Inclusive eu uso ele, tipo, para as viagens que eu faço, normalmente eu, eu, eu sei chegar na cidade, por exemplo, né, vou a Porto Alegre, daqui a Porto Alegre. Chegar em Porto Alegre eu sei tranquilamente, eu sei onde tem os pardais, né? Eu sei se que Agora está meio liberado na BR, mas eu sei onde tem os pardais, eu sei onde tem pedágio, né? obviamente que eu não tenho como saber onde teve acidente, coisas assim, mas a, a, até Chegar na Grande Porto Alegre, eu sei chegar tranquilo. Então, lá dentro da Grande Porto Alegre, eu eu, particularmente, gosto mais de utilizar o Google Maps. E eu não descartaria se o Google Maps já não use os dados de tempo real do Waze para notificar acidentes, notificar é, desvios de rota, né?
3: Existe, existe a notificação já.
0: Não, eu sei, existe, mas eu estou dizendo que talvez não tenha sido um usuário do Google Maps quem notificou. O Waze pertence ao Google, entendeu? Ele poderia muito bem pegar essa informação de que... Ele pega De que em determinada, determinada rua lá teve um desvio. E aí, ele traz também para o Google Maps. Ah, é até muito provável que isso aconteça. Ao mesmo Sim,
1: tempo. você vê que está lento uma, uma rodovia, ou uma própria rua ou avenida Esse, esses dados estão vindo do Waze. Sim, é, fica do... lá aquela linha
3: vermelha, linha laranja, Eish. dependendo do trânsito.
0: Não, pois é, exatamente. Aqui tem, tem o... Ah, você pode notificar que teve um desvio na tua rua lá pelo Google Maps. Mas, entendeu? Tipo, talvez já esteja totalmente integrado, né? Tem os dois aplicativos, tu usa qual tu preferir. Mas se um usuário do Waze notificou um desvio de rota lá, apita também no Google Maps da pessoa que está na mesma região. Sim, sim, chega para os dois. Isso já. é show, eu gosto de usar o Google Maps.
2: Eu acho que o que acontece é que o Google, ele só mantém o Waze e eu não apostaria que ele vai retirar em um futuro próximo, porque ele dá mais opções. Quem gosta de uma coisa que parece mais social, que é o caso do Waze, com aquela interfacezinha bonitinha, coisa e tal, usa o Waze. Ou não, quem prefere uma coisa mais direta ao ponto, tô falando, essa é a forma como eu vejo os dois apps, né? Vai para o Google Mapas lá, que eu acho melhor, mas o core, né, o núcleo do funcionamento ali é o mesmo e... Eles devem trocar informações o tempo inteiro, deve ser basicamente a mesma coisa. É,
0: era exatamente isso que eu ia dizer, o, o, eu prefiro o Google Maps mais por essa negócio mais direto, o mapa é mais cru, né não tem aquela, eu vou falar uma palavra que não é a correta, idiotização, sabe é mais bonitinho, lá tem os carrinhos, são as nuvenzinhas, sabe Sim. É, eu prefiro então o Google Maps, que é aquele GPS mesmo.
3: o oh, que, que você tem contra meu carrinho com a coroa em cima, cara? <risos> é que eu não consegui sair do.
0: É, não consegui eu, mudar eu de bebê eu ando, ainda.
3: Eu ando com a
1: espadinha lá do, do negócio, mano. Aí, tá vendo? Mas, mas eu vou falar. Eu uso os dois. E, tipo, quando eu tô dirigindo, eu utilizo o Waze. Porque, pra mim, sei lá, notificação me parece ainda mais simples você dizer, ó, ah, ok, tem um buraco na pista, entende? E eu uso o Google Maps pra procurar coisas, pra procurar endereço, pra procurar qual é a loja da. Tem algum posto de combustível aqui perto ou tem, sei lá, tem uma loja de ferragens aqui perto. Eu uso o Google Maps para fazer isso e quando eu dirijo, eu utilizo o Waze.
0: É que eu, eu não sou o cara que avisa que tem buraco, que tem acidente. Eu não eu aviso. Eu sou o cara que gosta de receber a informação. Exato, mas eu, eu dou
1: eu o dou feedback do, do aviso, entendeu? Se tem ou não tem eu sempre dou o feedback.
3: É, eu também faço isso. Confirmo a informação.
1: Exato, é isso e eu Pra mim é muito fácil mesmo você ali, né? Só dar um, apertar um botãozinho e dizer Ó, tem ou não tem. Então, eu acho. Eu não vejo também, que nem o Rodrigo falou, eu não vejo o Google terminando com ele. Com Agora vocês
2: falando isso, eu tô me sentindo muito pouco colaborativa, viu? Porque eu nunca ensino nenhum tipo de informação ou concordo. Apenas vou olhando e digo Ó, essa porcaria aqui notificada e não tem nada. E sigo. Mas não ajudo a acabar com o problema.
1: Você é o cara que baixa o torrent e
3: não fida ele depois, né? <risos> acabou, acabou de baixar, da história. Eu
2: faço hit and run, né? Nessa... <risos> só leech, só
3: leecher. Deixa, deixa eu abrir um parênteses, então, só para incluir aqui um, um comentário lá da notícia. É, ainda sobre o, o assunto aí no, no trânsito, é uma atualização recente aí do Android Alto eu escrevi sobre essa informação também, é, trouxe novas, novas funcionalidades ao aplicativo e tá dando muito problema para algumas pessoas que estão atualizando o aplicativo do carro, né? especificamente do carro, não estou falando do aplicativo do smartphone, mas após a atualização, esses caras não conseguem mais utilizar o Waze. Então fica aí um parêntese nesse assunto aí de trânsito. É, eu não, não cheguei... Eu
1: utilizei uma vez o Android Auto Que era quando o Mustangão estava aqui né? A gente fez o teste do Mustang lá E ele funcionava E aí eu achei horrível isso Ele funcionava somente quando você tava com o USB Conectado né? Com o com um smartphone Caso contrário ele não, O Android Auto era meio que inútil E daí ele conectava com A SYNC Enfim, é o SYNC da Ford que daí funcionava via Bluetooth Então eu acho que precisa melhorar aí um pouco assim, Essa questão de conectividade entre, entre os dispositivos, digamos assim né. Mas eu curti bastante a interface, achei bem legal assim, Você poder praticamente ter um Android dentro do carro Funcionando em tempo real Pessoal, chegando mais pro lado final aí da do nosso primeiro podcast de 2019, a gente fez algumas perguntas, a gente deu opção para os leitores e como é que é o nome, listeners, é, tem os ouvintes, ouvintes. Meu Deus, eu tô tá pensando
0: Augusto. em inglês, tá pensando em inglês.
1: Cara, é. <risos> <Nada> muito chique. <risos> Olha
0: esse gringo aí, bicho.
1: E para os ouvintes né, do podcast Ou espectadores pelo YouTube né Então a gente deu essa oportunidade Do pessoal também fazer algumas perguntas E a gente chegou a algumas perguntas pela comunidade Do YouTube lá no canal e A primeira pergunta foi enviada pelo Game Time Ele gostaria de saber se É apenas uma coincidência Ou realmente acontece de você estar falando Sobre algum produto ou serviço específico Às vezes até mesmo sem internet No celular, porém com ele por perto E aí depois de algum tempo O Google começa a enviar propagandas, anúncios sobre o que você estava falando outrora. Já aconteceu comigo e com vocês?
3: Já aconteceu com todos nós, eu acho. A gente conversou sobre isso anteriormente aqui mesmo nesse cast e a única questão que eu tenho dúvida e que eu vou até testar é sem internet, essa informação de áudio deveria ficar retida, gravada para que fizesse sentido, né? É o único teste a se fazer, porque a gente já chegou num ponto pacífico aqui em relação a isso, de que nós estamos 24 horas por dia sendo ouvidos né? e mapeados por isso.
2: É, A gente não tem como bater o martelo assim, só estamos falando de uma probabilidade muito alta. Se você for buscar informação, notícias sobre isso, normalmente o que vai aparecer é as versões oficiais das empresas tendem a dizer que esse ou aquele serviço não estão discutando, ou seu celular, por exemplo. Mas já houve muitas ocasiões em que, por exemplo, especialistas em segurança, né, o pessoal que trabalha para essas empresas do ramo, dizerem assim categoricamente que isso está acontecendo o tempo inteiro.
0: É, tem, inclusive tem alguns vídeos no YouTube, né, até naquele caso que eu contei antes, do, que a gente fez aquele teste, uh, eu tinha encontrado um vídeo no YouTube lá que o cara faz um teste, né, teoricamente no, ele fez uma live pra mostrar que era ao vivo mesmo, que ele tava, tava acontecendo aquilo e pra ele deu certo, daí na sequência a gente fez e não pra gente não deu, né. Então, acho que offline, para acontecer algo do tipo, ele teria que estar tá igual uma câmera de segurança, né? Que fica ali gravando o tempo todo e em determinado momento, se não aconteceu nada, de, nada grave, ele apaga e aí segue né, um certo período de tempo ali de gravação, né? para poder, quando tiver a internet, fazer a pesquisa. Eu
1: fico pensando qual é o gatilho que eles tem para dizer, olha, isso aqui é importante escutar Exato. ou não é importante escutar, tem, entende? Né? Tipo, eu vou falar agora que o microfone HyperX daqui a pouco vai chegar uma notificação para mim, será o um microfone para vender?
0: Não, e pior é tu pensar que as, as próprias grandes empresas como o Google, a Apple que tem os seus assistentes pessoais a versão em português é uma porcaria, né? Ele não entende direito o que a gente fala. Aí tu imagina se ah, a versão secreta, né? Que tá ouvindo aqui a nossa conversa, ela é melhor do que a, a oficial. É,
3: eu, eu na realidade acho que o gatilho foi exatamente esse que você citou. O gatilho é produto ou serviço. Agora... Como isso é interpretado, aí só os algoritmos vão conseguir nos responder, porque até mesmo quem desenvolve acaba depois falando que não sabe como aquilo aconteceu. Então, a máquina tá aprendendo rápido demais.
2: Eu acho que talvez a questão não seja nem alguém sentado lá na cadeira e aí, opa, falaram tal coisa, bota lá no Viva Voice pra gente ouvir. Talvez não seja nem exatamente assim, mas o lance seria todas essas informações estarem sendo armazenadas um software vai decodificando, vai traduzindo isso em tendências, em trending topics do que está sendo falado. E isso pode ser ou filtrado pela empresa, a depender de alguma ação que ela queira fazer, de algum dado que ela queira é, fornecer para alguém, né? porque isso acontece. É, e isso vai sendo utilizado à, à medida que vai surgindo a necessidade ali. né? Não é, não é que eles devam estar lá sentados na cadeira esperando você falar tal pra, palavra para começar a prestar
0: atenção especificamente em você. Bom, então vou ler aqui oh, duas perguntas em uma o Caleb e o Valdomiro Barbosa fizeram a pergunta lá pelo nossa, na comunidade do YouTube que também é, é, é boa para a gente conversar. Gostaria de saber se realmente temos privacidade entrar no Google de forma anônima no navegador, eu imagino, né? Também quero saber se existe uma possibilidade de grandes empresas terceirizadas terem acesso às nossas às câmeras frontais e traseiras mesmo sem estarmos usando é, para nos espionar, no caso. E também uma terceira pergunta do, do Caleb aqui. Também quero saber se os apps como o WhatsApp... Realmente não podem ler as nossas mensagens. É uma pauta boa, né? A aba... Anônima aí dos navegadores é realmente anônima?
1: A única coisa que é anônima é para não ficar, acho que muito orientado histórico lá. É a única coisa que ela faz de diferente. Além de ficar o fundo preto, né?
0: Eu, acho que é mais anônimo para os pais ou para para família em si, é né? Tem... Não ver o site que tu acessa do que tem... <risos> não saber que você está acessando.
1: É exatamente. Tem um negócio legal, por exemplo no Android, é que ele fica com um botãozinho nas notificações que é tipo fechar todas as abas anônimas, né? Uhum. Eu utilizo bastante para fazer pesquisa para saber posicionamento de sites. Também, né? Então a gente faz a busca anônima ali porque ele vai. Olha, não tá pegando. Me teoricamente ele não estaria pegando minhas informações para ajudar na, no resultado da busca.
3: É, mas acontece, acontece isso. Acontece sim porque fica fica gravado
1: cookies também, né? Então ele meio que utiliza junto ali, mas uh, o legal é tipo ter um gatilho para fechar coisas, né? Rápido. Então é isso aí que é a única diferença, eu acho. Eu acho que na verdade ele não monitora o histórico. Então ele não vai não vai ficar jogando aquelas coisas que você navegou de forma anônima no seu histórico.
2: O modo mais apropriado de entender isso de aba abandono é pensar que com essa função habilitada, o seu navegador, o seu programa vai tecnicamente funcionar de um jeito, assim, e é isso que a gente tá falando, né? Então, ele não vai gravar o seu histórico, ele não vai fazer isso ou aquilo, mas isso não significa que você está navegando na internet anonimamente. Ao mesmo tempo, não quer dizer que determinada empresa tá traqueando o que Caleb ou o que Valdomiro, vocês em pessoa, estão fazendo, a não ser que você seja uma pessoa muito importante, se vocês virarem presidente, se vocês virarem... Eu acho que não existe um interesse muito específico nas pessoas, mas em padrões de utilização, para que isso possa ser utilizado para questões como publicidade, né? É, sempre
3: acaba sendo a publicidade, né? Não tem, não tem muito outro sentido, a não ser que você pegue todos esses dados e venda especificamente para alguém, né? É, eu acho que fica fácil entender esse modo anônimo... É quando você faz uma, uma analogia a você utilizando o navegador normalmente e você colocando uma máscara no seu rosto. Tudo que você está fazendo continua sendo monitorado, só que não se sabe por quem. A questão aí eu acho que é essa.
1: É, eu acho que é por aí também. Não vejo muito, né? Esse anônimo continua, você continua utilizando a mesma rede que você utiliza, você continua indo talvez para os mesmos sites, continua fazendo a mesma coisa, só que, né, não está passando talvez o seu usuário logado no Chrome lá.
3: É, a gente, a gente se preocupa, a gente se preocupa muito, por exemplo, é, quando está escrevendo, depois que a gente escreve, a gente quer saber se essa publicação foi bem aceita ou não. Eu geralmente faço a pesquisa na aba anônima e eu tenho tenho um resultado diferente, apesar da existência dos cookies, eu tenho um resultado diferente é, quando eu pesquiso estando logado. Exatamente. Então existe essa, essa diferença também.
1: É, foi isso que eu até mencionei antes ali, que eu utilizo bastante a aba anônima, justamente até para se você quer fazer duas coisas iguais com contas diferentes. Sim. Então, você pode pegar ali e abre uma... Eu, eu, geralmente, quando eu preciso abrir um outro e-mail junto no, no, no mesmo navegador, eu abro uma aba anônima e faço o login naquela aba com, com outro e-mail. Então, eu consigo acessar dois e-mails ao mesmo tempo com o mesmo navegador.
3: Sim, sim, sim. Aí sim,
0: sim. É, também a, a, tem diversos navegadores né, para se baixar e que, que atuam um pouquinho mais forte ainda nessa parte anônima, né? Como Por exemplo, o Tor, enfim. Outros navegadores que... É, ajuda um pouquinho se tu quer manter um pouco mais de privacidade, né? Embora... É, o
3: Tor ele introduz uma VPN, né?
0: Exato. Não, ele, inclusive, ele, ele abre em janela, né? Na, na tela, falando aqui do computador, ele abre em janela se tu quiser aumentar a tela, ele lança um aviso lá, dizendo, ó, oh, se tu uh, botar a tela cheia, né? Favorece que, que é o, o local onde tu tá acessando lá saiba o tamanho do teu monitor, por exemplo, sabe? Então, ele... Ele tem algumas outras regrinhas ali que ajudam a, a. Na verdade, acho que não é para impedir, né? Mas para dificultar o é, teu.
1: Esse é o, esse é o ponto, né? Esse é o gatilho de tudo. Que eu queria chegar no ponto da privacidade aqui, que é o seguinte. Tudo que você fizer para se sentir mais seguro, na verdade, tá sendo, você está fazendo para dificultar que te descubram ou descubra alguma coisa, mas não vai impossibilitar de descobrir onde é que você está, de descobrir, né? Porque, afinal, você acessando pelo celular ou acessando pelo computador, um rastro sempre vai existir. É um sinal físico que sai do computador, sai de algum lugar. E está indo para outro, né? Vai, passa, seja sinal de rádio, seja sinal elétrico, tá indo, ou mesmo luz, né? Se você tem uma fibra ótica. Uhum. É, são sinais físicos que estão indo de algum lugar para outro e os rastros estão lá. Então, anônimo ou não anônimo, você está na internet e está sujeito né, a ser descoberto ou que descubra alguma coisa de você.
0: É, eu tinha uma, uma pergunta que eu queria trazer um tópico, né que é se tem como você navegar na internet 100% anônimo né? ou melhor tem um, negócio tem, como... que
1: é chamado, tem um negócio que eu digo que funciona navegar na internet que, de forma totalmente anônima, que ainda existe é um negócio chamado biblioteca
3: <risos> enciclopédia Barça isso, essa <risos> é, na realidade você não navega de forma anônima você está deixando um rastro, mas a partir do momento que você utiliza um, um aplicativo, falando específico, especificamente de smartphone, né? Porque a gente sempre falou de PC como software. Agora, smartphone sempre foi aplicativos, né? Então, quando você utiliza um aplicativo de VPN, você meio que está anônimo porque aquilo ali mascara é o teu endereço de IP. Então, é, você está enviando informações. As informações estão sendo captadas, mas essas informações elas são falsas. Né? Então você efetivamente está anônimo Anônimo na tua localização Anônimo no que você está pesquisando Mas a informação está sendo registrada de qualquer maneira Só que ela está sendo enviada de forma mascarada né? É,
1: em vez de você, tá, você estar... O que, que a VPN diz? Né? Você vai, eu quero conectar uma VPN na Europa, por exemplo Então você vai... Em vez de você estar tá acessando o site em São Paulo ou nos Estados Unidos, o sinal está indo para a Europa e da Europa está indo para o endereço do servidor. né? Sim. E nesse meio tempo, nesse nesse percurso que o sinal faz, ali pode ter algumas camadas de criptografia que o software da VPN faz, ou que o próprio sistema de VPN faz, que ajudam a dificultar onde você está sendo exibido. né? Ajuda a dificultar, mas... E aí, você não está, talvez, passando seus dados para o software da VPN ou software...
3: Exatamente. Exatamente isso que eu ia falar. Em algum momento, isso vai estar tá explicitado para alguém. E nesse caso, o aplicativo de VPN sabe quem você é. E aí, você confia mais no Google ou no aplicativo de VPN? Essa é a pergunta que tem que fazer. Beleza. Você confia mais no Google Pixel ou no Huawei P30 Pro? É
1: aí por exemplo, o Huawei P30 Pro é um caso exemplar de diversidade, né? Tô mandando os dados para pro, os Estados Unidos através do Android e tô mandando os dados para a China através do, do, do hardware da, do P30, né?
2: Pô, oh, galera, agora eu vou dizer uma coisa. esses <risos> dias esses dias eu peguei um P30 Lite, né, da Huawei, e fui começar a usar, em determinado momento ele pede para fazer login na conta Huawei. Eu digo, eu vou nada fazer login na conta Huawei, <risos> <risos> pode deixar que eu tô muito bem aqui no Google. <risos> então,
3: mas olha só, você tá falando isso, mas e os Xiaomi que estão espalhados pelo Brasil?
2: Não, pois é. é. Foi só esse estigma que ficou, né? Foi um problema que não foi nem comprovado Que eles tiveram com os Estados Unidos. E aí essa coisa entrou no holofote, né? Mas, poxa, você tem dúvida de qualquer outra conta, né? Xiaomi, enfim.
0: Eu tenho conta na Xiaomi, mas eu faço login com a conta do Google, e daí.
2: Aham.
0: É o cara é bom que você já VPN.
3: facilita. Não, você já facilita, você já manda pra todo mundo ao mesmo tempo.
0: A Xiaomi quer meus dados? Pega com o Google, né? <risos> Ela
3: faz uma VPN, né? Faz uma
1: VPN com o Google lá e...
2: Depois... <risos> <risos> Vai falar com ele lá. Eu vou tornar mais difícil. Né?
0: Já tá tudo lá.
1: É, e, além da VPN, outro negócio que o pessoal não se liga muito e que confia fielmente é os adblockers, né? Eles também vão lá e tiram os anúncios do seu navegador, mas é que custo. Essa é, é outra, né? O adblock tem a versão paga, que talvez não faça nada, ou ainda faça, mas e o adblock
3: versão gratuita? Ele tá pipocando publicidade na né? tua tela, gastando o teu plano de dados e ganhando dinheiro a cada vez é. que é exibida aquela informação ali, né? Direto. É meio
1: é meio Eu... o Adblock para mim é um paradoxo muito incrível, que as pessoas pref... as pessoas querem, né? Querem ganhar o um conteúdo de forma grátis, não sabe quanto é que custa para criar um conteúdo e ainda estão pagando talvez pro para pro Adblock para esconder anúncio, né? Então estão tirando o dinheiro que ia é pro pro cara que você consome o conteúdo e estão
2: dando para um outro terceiro, né?
1: Mas tudo bem, eu...
2: Pra quem bloqueia aquele conteúdo te mostrando outro? o outro. Ó, Nicolas aí tá dizendo, pessoal, desativem o adblock quando entrarem.
0: Então, se o, quem tá escutando tem adblock em cima do, do oficina da NET, já ficou a dica aí, Desabilita é, gente... isso aí, rapaz.
2: Exato, esse foi um recado <risos> velado que Nicolas acabou de mandar,
1: Desativa esse adblock aí. Eu já monitorei aqui a, a quantidade de pessoas, né, na internet não é... Tanto, mas acho que mais no nosso nicho de tecnologia tem muita gente que utiliza e aí. O site está batendo de 20 a 30%, variando por, por mês. Aí. Essa receita aí faz falta, né? E dava para contratar mais gente para escrever, enfim.
0: Comprar os telefones fazer rodaliza
1: É, comprar os telefones, é, né? talvez. Mas enfim, é... cada um, né? Eu não, eu não vou lá ficar colocando fazendo aquele jogo de gato e rato que a Maria faz, talvez, né? De colocar um, um, papo, papo. um anúncio que vai através. Através do ADBlock, ele, tipo, desativa o ADBlock e ainda assim mostra o anúncio depois, né? A gente não faz isso. Quem quer usar o ADBlock que utilize, seja feliz, né? Sem ver anúncios, mas enfim. É, que é, Deus um, tá vendo. é um paradoxo isso, na verdade. É, Deus não é só Deus, né? estão vendo também o que estão mandando pro ADBlock lá, que tá indo direto pra China esses dados aí, ninguém sabe, Isso hein?
3: daí é uma pauta. Essa é uma pauta boa, né, cara? Que rende, muita, que vem, rende muito assunto em relação a esse problema da, do, do governo americano com a China, né? Porque a partir do momento que só o Google capta tudo que você tem na vida navegando, tá bom, mas se uma empresa da China faz isso, tá ruim.
2: Exato, exatamente. É só uma questão de perspectiva
3: isso aí. É muito, é muito complicado isso, porque é, até mesmo lá no grupo do Telegram, que a gente estava comentando um pouquinho em off aqui antes, é, a gente vê preocupação grande sobre privacidade, mas é, inclusive falando sobre é, é, o Brasil se refém da tecnologia é, de outros países e até quando isso vai acontecer, na realidade eu acho que isso nunca vai mudar, porque o que a gente já tem hoje, para começar uma coisa do zero, Ser funcional, e mesmo que seja funcional, tem aceitação, isso daí vai de décadas, eu acho.
2: E ah, eu acho que às vezes esse nacionalismo todo nem faz muito sentido, né? A gente já tem países que estão produzindo bem em determinada área. O serviço deles é utilizado. Já pensou se assim, agora a gente decidisse que o Brasil tem que produzir chip para celular para competir com a Qualcomm, com a Huawei? Em muitos sentidos não, não, tem, não tem razão, né? Para ser.
0: O Brasil tem o próprio iPhone, não é valorizado, né? <risos> o iPhone da Gradiente. É, eu, eu lembro dessa treta aí.
1: É, eu vou dizer uma coisa muito, muito séria aqui, né? O Brasil não tem condição alguma de competir tecnologicamente com países como a China e Estados Unidos, né? Porque os caras estão anos anos luz à frente. Se você for analisar, o Brasil não... Ah, ia falar uma coisa meio, meio forte aqui, mas né, o Brasil não tem saneamento básico para 50% da população. Vai querer produzir chip, rapaz. Vai primeiro fazer a base né? do negócio que, que é fundamental aí. sei lá, a tecnologia no Brasil vai demorar muito para subir, para subir, né? A questão essa de investimentos e tudo mais, mas enfim.
2: Quando a Tectoy lançou o Zibo, ninguém comprou, todo mundo comprou o PS2. Depois não vai reclamar. Né? É, pois é. <risos> Pô, vou fazer um disclaimer aqui que isso é zoeira, viu? Para que ninguém leve a sério.
1: caso, pessoal, então, para você que escutou ou assistiu até o momento, agora a gente vai deixar com cada um dos integrantes daqui a opção de dar uma dica e básica do que você pode fazer para se tornar, então, um pouco mais privativo aí na sua navegação, começando pelo Rodrigo.
2: Bom, eu acho que, em primeiro lugar, a gente pode relaxar um pouco, porque ninguém tá 100% anônimo mesmo, isso é o que acontece com usuários comuns, e tente ler o que é que aparece nos pop-ups e, e em avisos que pareçam ser suspeitos enquanto vocês estão usando serviços serviço, assim. Quando você for instalar um programa, o que é que tem ali perto do seu botão Next, coisas básicas mesmo, assim. Mas de resto, não acho que faz muito sentido essa paranoia tão grande sobre anonimato, porque desde que a gente concordou a utilizar esses serviços populares aí, a gente já abriu mão dele mesmo.
1: Uh, e você, Bernardo, o que, que você tem de dica então para ofertar aí para os nossos é, ouvintes? Na realidade,
3: não seria nem uma, nem uma dica, mas sim um, uma, uma opinião. A, a grande questão, quando a gente fala de smartphone, é que a gente tem uma divisão entre usuários da Apple que reclamam, e usuários do Android. Os usuários da Apple vivem felizes e todo mundo, quando cita quem usa a Apple, fala que eles vivem no mundinho deles, não podem fazer muita coisa e estão restritos a um sistema que não muda há zilhões de, de anos. E quando a gente vai para o Android, a gente tem um universo maior onde é possível fazer root nos smartphones, nos tablets. E o problema maior é, você tem a possibilidade de instalar aplicativos fora da loja oficial do Google. Uh, não façam isso. É um aviso, não é uma dica, não façam isso, porque a maioria desses aplicativos, eles são sim modificados, você consegue ver isso e exclusivamente quando você faz o um download de um APK desse, porque você vê que o da loja oficial tem um tamanho e de qualquer outro lugar tem outro tamanho, então isso já te acende um alerta, então... A preocupação com privacidade vai muito além dos vazamentos que tem acontecido e que estão chegando agora e está todo mundo alarmado. Oh, meu Deus, minhas informações. Eu não sou senador, eu não me, me, sabe, não me chamo Moro, ah, não tenho nenhum cargo político. O que vazar meu não tem menor sentido de eu perder alguma coisa com isso num futuro próximo nem distante. Agora, o problema é... O seu smartphone, por exemplo, pode estar tá sendo utilizado por outras pessoas para fazer coisas ilícitas e que você nunca vai saber até que, sei lá, toque a sua campainha às 6 horas da manhã. Uma teoria conspiratória interessante aqui. Então, evitem aplicativos fora da loja.
1: O pessoal que utiliza a Gcam aí, que é modificada, é. né, o APK gente. É uma achadinha. febre, a é da aí. Gcam.
3: É uma febre na internet a Gcam. <risos> Eu participo de um grupo do Telegram que é enorme, ele cresceu, tipo, exponencialmente nos últimos meses e a galera lá fica um aviso, se você é do grupo Gcam e tá ouvindo esse podcast aqui, é, fica um aviso, esses aplicativos são todos modificados, todo mundo tem a melhor das intenções, só que tem gente vendendo preset de configuração, entendeu? E tem aplicativos que você não sabe o que foi feito ali. Ah, não, nós só modificamos o aplicativo para que ele funcione no seu aparelho. Ok, eu acredito em você. É ruim, hein?
1: É, esse aí é o, é o mais básico assim que eu vejo que todo mundo instala inocentemente, né? vai melhorar a sua câmera ali certamente vai né mas e aí o que está que por baixo né do, dos panos a minha dica que eu oferto para as pessoas é se você estiver com seu celular na cama e sua esposa estiver entrando pós banho tape a câmera
3: basicamente isso <risos> vai saber né se ele tá gravando ou não Rapaz, eu nunca pensei, eu nunca pensei nisso, cara.
2: É de resto, tá tranquilo, né?
1: Toda vez que eu tô lá, eu. Tem vezes que minha esposa chega mais tarde que eu, que ela vai jogar, vai jogar vôlei, e ela chega e eu tô na cama, já assistindo uma TV e, e navegando pelo celular. E volta e ela toma banho e chega no quarto pra se vestir. E toda vez ela não percebe, mas toda vez eu coloco a mão na frente da câmera, né? Vai lá saber se alguém tá vendo ou não. Então, certamente não conseguiu ver nada dessa vez aí. <risos> Mas é uma dica
2: boa isso assim. aí.
0: É uma boa dica. De resto, pode ficar tranquilo. É, e a minha dica, então, para finalizar é que se a pessoa quer estar 100% privado, né? Navegando na internet... E ela já teve um telefone com Android, né? Já acabou a possibilidade de, de estar completamente privado, né? Porque você já deixou os teus dados. tu basicamente fizer uma, uma pesquisa no Google com o teu nome completo, lá tu já vai ver muita coisa é, envolvida com o teu nome lá. Então, é muito difícil. Bem como o Rodrigo falou, a gente tem que desencanar de, de ficar paranoico com isso. Porque, é, primeiro que a gente não é o Zuckerberg. E, segundo, que se a gente não bota lá dados extremamente privados, como, por exemplo... Sei lá, o número de cartão de crédito, né, a senha e o código verificador lá, dificilmente tu vai ter problemas nesse sentido, né? Isso que a gente nem falou no, durante o programa, né? De questões financeiras, né? de
1: é, Outra, outra de... dica, né? Não tira foto do seu cartão de crédito, pelo amor Caramba, de Deus. Caramba,
2: pois é.
0: Muitos, é, muitos aplicativos né, de cartão hoje já tem a opção do cartão virtual, né? Que tu consegue é, destruir ele depois e tal, mas... Assim como a gente tem... A gente que, que trabalha com isso... Volta e Meto faz uma... Dá uma rachada, né? Dá um comete algum deslize nesse sentido, faz uma coisa que, que poderia né, vir a comprometer. Agora tu, eu volto a, a citar a grande massa, né? As pessoas que começaram a, a mexer em smartphones esse ano ou é, são novos, né? Ou até gerações mais velhas, né? Que têm uma dificuldade natural de, de, de aprender essas coisas modernas. É, o quanto essas pessoas se expõem, sim, com muita naturalidade, né? Então a dica é sempre dar uma pensada antes de, de fazer qualquer coisa, de aprovar ou dar uma lidinha antes de aprovar qualquer coisa no seu smartphone, no seu computador.
2: É tomar cuidado com o absurdo também, né?
0: Exato. Cara, uma vez, só pra citar, uma vez tinha uma publicidade, né? Daquelas publicidades que tu ganhou um carro, e aí eu fui... Na computador do computador, meu pai ele me perguntou se aquilo era verdade, né? Eu disse, não, vamos, vamos ver aqui, né? Fui clicando assim pra mostrar, tipo... Ele ia até o... O... aquela última etapa, que é a principal de todas, que é tu botar, um... botar os dados, ela. né? Os dados do teu cartão ali, sei lá... Era tão perfeito, tão bem produzido, né? Eu fico imaginando a quantidade de pessoas que, que caem nesse tipo de golpe, né? Então vale ter o pé atrás para todas essas sempre, coisas. Sempre,
3: sempre. E, ah, e um, um outro detalhe, que eu acabei, que eu falei e o Márcio também, não é só com Android. Lembra que a gente citou no meio desse podcast que a Apple também está te ouvindo. Pode estar capturando Exatamente. as imagens também. Não no meu caso, porque eu não tenho nada. É, eu também não.
1: Acho que o consenso de todo mundo aqui é que se você quiser privacidade, desliga a internet e fica dentro de casa, né? Desliga o celular. Então, acho Porra, que é o único jeito, né? De estar privado aí de alguma coisa, né?
0: Ah, lembrando que no oficina da net tem uma vasta. Cartela de artigos e tutoriais para tu melhorar a segurança nos teus dispositivos, no teu computador e também dicas comportamentais, né, nas redes sociais, enfim. É só procurar lá por segurança digital, acho que é. Se isso, não me engano, é tem essa... um
1: especial lá falando sobre isso.
0: Então tem muito conteúdo lá que vai além aqui do, da nossa conversa.
1: Então mais uma vez um muito obrigado a quem escutou até aqui. Uh, se você estiver no YouTube Deixa, obviamente, seu comentário aí embaixo sobre, a respeito do que você achou do podcast e do assunto né, que é bastante pertinente e discutível. E se você está no site ou em alguma outra plataforma de podcast, pode mandar e-mail pra gente no contato net que a gente vai ler no próximo podcast. Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço e até o próximo ONCast.
3: Tchau. Valeu.
2: Valeu.